0: В ефірі програма відповідей на ваші запитання. Ми в студії Світлого Радіо з Олексієм Анатолійовичем Волченком. Доброго дня, Олексій Анатолійовичу. Доброго дня. Шановні радіослухачі, про те, що вас бентежить, або, може, не бентежить, а просто цікаво. Ви можете поставити запитання, запитання за, за Біблією. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо... Олега з Хмельниччини, здрастуйте.
1: Доброго дня. Це Надія.
0: Надія, пробачте, так я просто. Угу.
1: Слава нашому Богу. Я всіх вітаю вас, своєю любов'ю за Христа, і в мене таке запитання. Мене воно дуже бентежить. Я хочу, ну якби, щоб ви дали відповідь. Ну, е, Мене, саме я хочу запитати за віруючих людей, які ходять до церкви, моляться, читають слово, знають слово, ну коли ти зустрічаєшся з ними, хочеться поскоріше закінчити розмову і піти від них. А є людина, якою тобі добре і це відчувається? Ти хочеш їй все розказати, всім поділитися. От я хотіла запитати, відповідь мені, будь ласка, чому така різниця. Дуже дякую за відповідь, хорошого дня.
2: На все добре, Надія. Дякую дуже за запитання таке. Цікаве запитання. Як це зрозуміти? Але ж ми повинні, мабуть, мабуть, бути терплячими до, до таких прояв, інших людей. Всі люди це, кожна окрема людина — це огромний мір, це окремий Всесвіт. Це, а, ну, що в ньому зараз відбувається, ми не чуємо, ми не розуміємо, що там є. Може там якась смута, може біль, може там гнів, може ще щось. А, а може і гордість, може там заздрість, може ще щось. Ну, це що згодно може бути в чоловіке. І те, що ви казали, я е, не згоден з вами з тим, що ви, що ви зробили зараз. Ви зробили таким чином, що от всі віруючі, вони от такі, що з ними не дуже гарно. А от не віруючи, там, от, о, о, буває дуже гарно.
0: Ні, пробачте, Олексій Анатольович, я все-таки по-іншому зрозумів. Так, Мені так. здається, пані Надія мала на увазі, що є люди, які і в церкву ходять регулярно? І Біблію добре знають, але з ними не затишно, тобто їй принаймні. От є такі люди в її житті, але я не почув такого, що от всі віруючі там лицеміри і погані, а невіруючі всі хороші.
2: Ну, так, ну, так я, ну, добре, тоді потрібно було б сказати. Чому людина от знає
0: Біблію, ходить до церкви, але от може вона якась от тобі здається, от вона неприємна якась колюча чи засуджуюча чи ще якась там. Тобто іноді ну, потр... потрібно
2: тоді сказати, що деякі люди Дей. з церкві не всі, а деякі Люди, так? так, так, так? так. Ну, о, я так і зрозумів, що
0: <кій> йдеться про деяких людей.
2: Якщо ми так розуміємо, що деякі люди є, ну, я там і кажу, що всі люди різні, і в кожному є, ми вже казали, що є плоть, є дух, Віруюча людина, вона має Духа Святого, але також у неї залишається плоть, рождення по плоті, воно залишається, і нікуди не дівається. Якщо людина ну, добре, з Богом, то вона може перемагати Духом Святим свої там якісь плацкі почуття. Але це не завжди буває, особливо зараз, бо зараз війна. І ви знаєте, що якщо людина втратила якогось близького, чи то мужа, брата, батька, сина. Ну, то есть, це, це жах. і вона може бути неадекватною. Неадекватною зовсім в християнському как бы, розумінні. Yeah. Да. І тому може бути все.
0: Я тут вже озвучував, десь чув таку інформацію, що у євреїв була така традиція, от, що якщо родина втрачала когось, близького члена сім'ї, то вона вважалася законною щодо деяких заповідей. От що люди говорять, як вони проявляють. Тобто їм давали якусь фору на, там, на якийсь термін, кілька тижнів, можливо. Ну от що, в іншому випадку, людину б засудили як там, богозневажника, книга Йова. Так? Хоча він там починає з того, що просто проклинає день свого народження, що він взагалі от, жив і живе. І коли такі страждання і так далі. Тобто на це дивилися, можна сказати, крізь пальці. Певний період, якось дослідили, що ну, потім людина
2: да, повертається. Я, я думаю, що ну, о, зараз, зараз зовсім ну, мало, мабуть, адекватності. А, тому що теж віруючі не можуть уявити собі, як відноситися до війни, до зброї, до вбивства, до... Тобто немає однозначної відповіді, да? тобто немає такого авоан. Потім ці жуткі новини, І коли людина на цих новинах сидить, там в марафоні, то можна там з лузду зїхати. Тобто да? це дуже така ну, опасна річ. Та
0: навіть більше, я б сказав би, соціальні мережі, коли кожен сам собі журналіст, тому що в таких, в таких офіційних ЗМІ ну, намагаються якось ну, більш-менш так обнадійливо, мені здається, якось давати інформацію, не, не деморалізувати, а люди, от, коли ти сам от, пишеш, ну, там, є ж там, Зрада, все погано, все пропало. Там, все. Ну, я думаю, що серед
2: наших слухачів ну, не так дуже багато, коли користуються а, м, ну, соціальними мережами. Певний, да. А я думаю, що більшість а, це дивиться цей марафон.
0: Або а, бу, хтось в чергах, ну, все одно, що спілкуєшся да, з кимось. І, а люди різні, дійсно. Да, і
2: у нас теж в селі там, у сусіда о, 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 вбили сина на війні. І це був жах, і ми там всі були в шоці. Тобто ну, ну, на два дні просто ну, неадекватно були. Тобто mm-hmm. то і ненависть, і гнів, і все, що і от, було. До речі, заводно. це
0: слово «адекватність». Вона ж, тобто адекватно – це відповідно ситуації. Тобто виходить, що коли у людини велике горе, то для своєї ситуації вона цілком адекватно реагує. Тобто це потрясіння, це твій світ просто розно розбито, все, все заради чого ти жив, на що ти сподівався. Да, тобто але... адекватність це відповідність до чогось. Тобто в цій ситуації адекватно так, але в цій вже інша адекватність.
2: Але ж бачиш, ми, ми ж християни, да, і наша адекватність це відповідне христу. Да? Вот. Но ну, пока мы...
0: нас особо не вдарило, то нам, то как бы...
2: Ну. ну, а все однако, да, то есть Иисус сказал в мире, вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, я вам дал мой мир, я забрал вас от мира, и вы уже не от мира всего, а я забрал вас от мира, то есть это э, адекватность, это, э, адекватность чему, да, чему миру, чи Господу, чи Божьему миру, это очень важная речь, то есть... Э, де наша адекватність, як ми збережемо собі. Ну, якщо відповідати на ваше запитання, я так хочу сказати, що всі люди різні і дуже різні обставини. І віруючи чи не віруючі, але ж обставини можуть бути різні. І людина може не контролювати себе, Особливо в час війни. Це mm-hmm. по-перше. А по-друге, ще буває ще куча різних речей, як гордість від знання, чи від причетності до чогось, чи ще щось є таке речей дуже багато. І тому е- я розумію, про що ви mm-hmm. питаєте, що це дійсно так. І смиренний дух, так? якщо у вас смиренний дух, і коли ви бачите якусь людину, і котре теж смиряний дух, то ми входимо в резонанс, і це для нас дуже близькі люди. Mm-hmm. Ну, це од... один дух, і ми... і ми завжди відчуваємо якусь симпатію друг до друга, і е... якусь близькість. Ще не почали розмовляти, а вже почули близькість. Є таке річ. Є е... інше, да? якщо от, ну, інший дух то есть, там, ну, я вже казав, там, гнів, гордість, э, заздрість, э, ну, все, що завгодно. І вот. якщо в людини, віруючої в людини, перемагає плотський дух, перемагає э, христовий дух святий, то о, він ну, проявляється назовні, і ми теж відчуваємо це. Ну, ми, ми ж чутливі. Ми, ми завжди всі знаємо. Ну, якщо собака відчуває, да, там, чи опасність, чи доброзивчість, чи, чи там, добро і зло, вона розлічає. Мені є собака, яка дуже добре це розлічає. Вона розлічає мої, мої... Настрій, який в някому гуморі. То люди тим паче. Ну, ми ж люди. І, і в нас є... Дух святий, ми все це відчуваємо. Але ж я скажу, що, ну, бывает буває такий стан, що ну, мы ми не контролюємо себе, і плоть захватує, перемагає в нас Духа Святого, і ми не відчуваємо Духа, і ми мы знаходимося в такому страшному стані. Буває зараз так. Це війна і це жах, що відбувається.
0: Але якщо це безвідносно до цих важких часів, то тут що заводно може бути, це дуже широке, широке питання, тому що, наприклад, у Павла є такі слова, що «ви сильні», тобто «духовні» чи «зрілі», «досконалі». там. «зносіть немочі безсилих», Должниць. маєте, а не собі догоджати, тобто служити фактично. Тобто да, якщо да. ти зрілий, ти, ну, а, там, можливо ти там, пастор в церкві, деякон, чи якось душеопікун, і до тебе різні люди приходять. Людина, яка тільки вчора прийшла в церкву, і, може, вона м- мало в чому ще змінилася і прониклася цим.
2: Так, да, ми повинні це все покривати. Я е, згадав таку історію. Ну, я його прочитав, але ж така цікава історія. То є, в метро іде батька з двома дітьми, і діти там щось витворяють, на голові ходять, кричать, віжать, прыгають. і там якось там хтось сидить. Хтось зауваження зробив. Так, та, каже, що це, ну, що це таке. Ну, скажіть своїм дітям, щоб вони ну, вели себе нормально. Вот. А, а він сидить, і батька, і чуть не плаче, і каже, що ну, годину назад померла їх мати, і я не знаю, як моїм дітям це сказати. Вот. І, бачите, й, да? ну, і, і все, все по-іншому стало. Вот. І просто, ну, нам повинні, ми повинні зараз більше бути терплячими бить смиренными, и бич в, икону, в Слово Божие, вот, со всяким смиренномудрием, кротость, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, да, то есть это это, это наш обувисть так зараз, и зараз значительно значительно тяжелее а выполнять Слово Боже, ніж в мирный час. Это не так зараз легко. Поэтому налаштовывайте себя на то, что мы еще будем видеть очень много, що написано в Матфея 24, в главе, что по причине умножения беззакония во многих охладит любовь. Ну, претерпевший же до конца спасет. Так вот, давайте мы претерпевать, да? То есть э, дуже багато всього беззаконня, то що в у нас є. І а э, від цього гніва, э, ненависті, без чого любов вмирає. І э, вмирає не тільки к дальним ворогам, а к ближним к своим, к домашним, к ближним, к братам, к сестрам в церкви, и она вмирает. Тому Иисус скажет, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но претерпевший же до конца спасется, и давайте вот мы будем претерпевать до конца, чтобы мы были сильными. В мирный час легче быть верующим. В воєнний час це значно складніше.
3: Угу.
0: Отже, Ісус сказав, тому що беззаконня примножиться у багатьох любов холони, але той, хто перетерпить до кінця спасеться, у нас здається є телефонний дзвінок. Ало?
3: Алілуя. Слава Господу, добрата Алексії з Хмельниччини. Е, е, дякую, що ви мене підключили. У мене таке питання: от дивіться, своє Боже, написано, це в, в, в старому заповіті. Е, Выслушай сущность всего, да и эквесиаз, бойся Бога, заповеди его исполни, потому что в этом все для человека. А, в новом заповеде Господь сказал нам, что самое главное – это любовь, потому что в этом все законы и пророки. И вот из этого выходя, у меня такое питания. Дуже много я разговариваю с верующими, созваниваю все. І ось я слухаю деяких віруючих, і вони, що слово це значить, написано там-та там, написано там-та там. Це добре, що знають, але що краще? це знання, де що написано, і знання, і розпізнання, і знання того, що написано. От розумієте, де написана буква і що написано, понять? Дух Святий в нас чи Дух Святий в Слові Божьому? Як це прийняти, як це зрозуміло? Дякую за
0: відповідь. Е, ну, в принципі, інтелектуальне знання – це непогано. Е, я просто, е, ну, я, я розумію, що декого може трохи дратувати коли людина розмовляє цитатами, там, «Єремія 30, Там або там «Каран», там, «Сура така», то там, «Рядок такий-то», чи пхагавадгіта, там, «Розділ такий-то», ну, «Абзац такий-то» і так далі. Тобто, ну, навіщо все це? Скажи думку, тобто, суть. Але от це мислення, що «Ні, я, я не маю спотворювати, я маю процитувати точно по Біблії короля Яківа». Якщо вже по сучасному перекладу, то це вже не то все, це вже авторитет спадає на це позолота, так бы, мол, это.
2: Э, ну, тут э, палка в двух концах, может быть. Э, э, то есть э, знание надмевает. Да? Так и написано. Знание надмевает. А э, любовь э, наседает. Э, вот. 1 э, Коринфянам 8, 2, 3. Кто говорит, что знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает. А кто любит Господа, тому дано знание от него. Поэтому я думаю, что так... Выборчайте на российскую. Тяжко мне пока. Я думаю, что надо так смотреть. Тот, кто цитирует Писание, это хорошо. (клышко) И это нормально. Тот меньше доверяет как бы себе, а доверяет Писанию. И это правильно. И я так делаю. Ну, то есть, меньше надо доверять себе, а надо доверять больше Писанию. Но просто надо Писание в любом случае пропустить через себя, через своё сердце, чтобы оно в тебе ожило. Потому что буква без духа мёртвая. И человек, который читает это Писание, оно оживотворяется самим человеком или духом человека, который, который его читает. Без духа Писание мёртвое. Ну, если, вот, допустим, включить какой-то монотонный монотонного диктора, который будет читать Писание, то оно не будет никаким, ну, как газета, да, то есть оно будет не нести никакой духовной нагрузки, оно будет мёртвое, буква мёртвая, а дух оживотворяет. Поэтому я хочу что сказать, человек, который цитирует Писание, утверждается на Писании, укрепляется Писание, слава Богу, он молодец, он умничка, Он трудяжечка и ищет истину. Поэтому к таким людям относимся с уважением, с терпением. Все хорошо, все нормально. Другое дело, что человек, который пропустил в сердце Писание, впустил в сердце в Писание, чтобы оно ожило в этом сердце, да? в нем просыпается Дух Божий, который есть любовь Божия. Это Римлянам 5.5, любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам». И тогда уже, согласно, ведь я тоже всё цитирую, согласно Римлянам 13, 8, 10, что любовь есть исполнение закона, и все заповеди «не убивай, не прелюбодействуй, не кради», и все-все-все-все-все другие заповеди исполняются в одном слове «люби ближнего», как самого себя. Да? Когда человек возрос в любовь, что вот, любовь это все это просто все это это больше чем все потому что бог есть любовь а, а больше бога никого нет поэтому достигайте любви написано да а, и поэтому вот кто достиг вот этого уровня а, любви да тот уже всего достиг но первое свойство любви или достигшего человека в любви это смирение И если нет смирения, человек не достиг любви и не достиг того уровня. Поэтому мы должны ко всему быть терпеливы, со всяким смирением, мудрем, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Первое mm-hmm. свойство любви ⁇ это смирення. Тому ми до цього повинні це розуміти і ні в чому не привозносити.
0: В пасторських посланнях є, що а, рабу Божому не треба сваритися, але бути лагідним, терплячим, вчительним до всіх. Тобто мати, мати терпіння. Якщо людина не погоджується, як в тому анекдоті, чого в такому доброму настрої завжди такий лагідний, це все дуже просто, я ніколи ні з ким не сперечаюся. Але ж це неможливо. Ну, неможливо, значить неможливо. <рес> Маємо допис. В писанні є такі слова, що ми є для одних запахом оживлюючим, а для інших запахом смертоносним. І далі такі слова. І хто спроможний до цього? Ось, ти поясніть. Я не пам'ятаю, де це написано. Це в посланнях Павла. <рес> Ну, я не впевнений, але що ми не. є для одних е, е, пахощами Христа, для одних пахощами на смерть, що несе смерть, а для інших. Що це значить? Чому пахощами смертоносним?
2: Я думаю, що ну, пахощами на життя, це да, те, що вони, ну, відя ваші добрі справи, тим самим прославлять Господа. Да, то коли ми любимо друг друга, тим самим ми свідчимо Христі, коли ми проявляємо кровоте смирення коли ми відображаємо Христа своїм життям, то і тим самим ми проявляємо э, Христа. Але и... чому
0: ж ті самі люди для когось можуть бути смертоносними пахощами?
2: А тут дуже цікава річ, то, що а, от, ну, є от таке камінне серце, да, таке, не хоче світло бачити не прямая любовь, не прямая, то есть вот этот дух противления, да, дух сатанинский, дух нечистый, он противится Богу, да, противится духу, да, вот плоть духу противится. И вот этот дух нечистый, это и есть плоть, она противится духу. И когда проявляется а, проявляется Бог, проявляется любовь, проявляется свет то у вот этого Духа нечистого проявляется паника, противление, жестокость. И вот я думаю, что это как раз то же самое, что Бог сказал, Иисус сказал, кто скажет хулу на человеческого сына, простится, а кто на Духа Святого, то не простится. И когда идёт... Проявление Духа Христа, любви, милости и правды. И если человек противится этому духу, это свидетельство, что очерствело его сердце, окаменело его сердце, очерствело совесть, и он противится осознанно добру, осознанно любви, осознанно Христу, осознанно Богу, и такому нет прощения ни не в всем веке не в майбутньому. І тому цей запах смертоносний на смерть. Я так
0: думаю. А як же э, сама історія цього Савла Старса? Він же от начебто противився і переслідував, і потім ну, виглядає як насильство просто, якби э, камінь з даху звалився по голові і все, і все перемінилось. Чому з одними таке трапляється? А з, а з
2: кимось, ймовірно, ні. А, я не знаю, чому так торопляется, але ж я, ну, я так розумію собі, что, коли Павел Саввел шел в Дамаск, а, вот, он там не шел там и не спілкувався там, схемость там, а, мабуть, на одинці и разговаривал с Богом, молился, и взывал, и уповал, и просил, и сомневался, ну, что-то там было, но он обращался к Богу. И Бог ведь повел. Потому что он сказал, стучите, и отворят, ищите, и найдете, просите, и дано будет вам. И вот я думаю, что этот путь в Дамаск, там немало, там, может быть, 300 километров, здесь, там, так, так себе, на верблюдах, это не на машине, да? Вот. И он шел, я думаю, что малися і розмірковував сам в собі, чому вони так чому от такі вперті. Да, гімназаряни. Да, і не просто так, ну Стефан же ж правду сказав. Він ж все правду сказав, він переказав всю Біблію, да, з самого початку. Він сказав правду, ну правду. Ну як це можливо, да? І, і Стефан в кінці сказав, що я бачу Ісуса Христа на небі. Вот зараз, ну як це може бути? Ну неможливо перед смертю врать. Это невозможно, что сейчас тебе вбивають, а ты будешь лукавить, что-то придумывать, лицемерить. Нет, это правда. Если він он сказал, что видит Иисуса Христа, значит, он бачив Иисуса Христа. Тобто він он шел вот это в Дамаск сам с собой и меркувал. Господь сверху видит каждую людину. Все помышления сердца он знает еще издали, да? ну, еще Мы еще не начали размирковывать, а Иисус, знаете, уже издали все, все наше помышление сердца. И вот я думал, что Павел, как раз Савал, как раз он достукался, он вот, ну вот, 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 И он уперта вот, уперто, вот, поки шел в Дамаскви, вот он стучался в небо, кулаком в небо, вот так стукав и говорит, Господь, ответите мне, что это страпилось? что это такое, кто это такие христиане, почему Стефан видел Бога, почему он, верующий, я же видел его в веру, он действительно верующий человек, он верующий человек, почему это так? Я думаю, що Господь йому відповів. От просто по дорозі в Дамаск е, от, ну, відповів. Ну, це дійсно людина була ну, от така настойчива, е, достукалась до Господу.
0: Це так. Це останні таємниці. Це між Богом і людиною персонально. Такий от діалог протягом життя. Маємо ще один допис. Чому Ісус сказав Петрові «паси ягнят», а потім два рази сказав «паси вівці»? Чи має це, на вашу думку, якийсь зміст? Це 21 розділ Євангелії від Івана. Ісус з'являється учням на озері Галілейському чи Генесарецькому. Вісім учнів його там разом рибалять. І біля багаття Ісус розмовляє з Петром, ну, там, в в перекладі дійсно, там, паси ягнята мої, а потім, чи любиш ти мене, Петре, більше, ніж оці паси вівці мої, двічі вівці, чи це просто для, ну, щоб не повторюватися, автор вживає різні слова, щоб літературно ну, було якось не так нудно читати повтори повні, повні. Чи все-таки може бути тут якийсь смисл? Чому там ягнята, а там вівці?
2: Я не розумію того, що, такого, що ну, чому вівці, чому ягнята. Тобто, мабуть, мабуть, є якийсь е- е- сенс в тому, Вот. Ну, э, я думаю, що не основний сенс, не основний, да ну і я ще раз кажу, що Біблія це ж така річ, що коли ми читаємо то якщо вам ну, от щось там зацепило... Да,
0: Значить, це вам потрібно це зараз. Це вам
2: потрібно, так. Да. Мабуть, вам на цьому місці потрібно... Зосередитися. Зосередитися, так, да, і так от поміркувати, чому це так, і що це таке. Да, от. Може, не, не вівці там, а, а може то, що в цьому місці написано, що... <світлінг> а тільки що до нього ти йди за мною. Може, Олексій Анатолійович,
0: а радите ви зазирати, якщо є така можливість, в різні тл... Тл... тлумачення? Багато ж людей вже тлумачили. Можливо, вони знали грецьку мову, обговорюють там, як це в мові оригіналу могло бути, або які паралелі там, зі старим заповітом, з якимись там він буде ягнят насит на плечах, а дійних, ну тобто дорослих овець, які вже самі окотилися, буде водити, значить, вони вже будуть самі ходити. Ну, якісь такі от паралелі.
2: Я думаю, що, ну, написано «Ісследуйте писання». Ісследуйте писання, я думаю, що це можливо всі переклади, коментарі, все, що можливо, да, що у вас там цікавить. Але ж е, е, потрібно формувати свою особисту думку. Це найважливіше. Свою особисту не бути там як пинг понг пінг-понгерський м'ячик, да? О, цей коментар сказав так. О, добре, я так буду. А цей так, о, не, зараз я вже не так, я буду тепер так. А третє ще щось. Ну, не, не потрібно бути пинг понгом да, а потрібно бути особистостю, да? Тобто Ісус каже вам, э, в серце через слово Боже, через Духа Святого ви маєте ну, свій шлях. До Господа, свій особистий шлях. Вам всі інші, ну як хтось сказав, учителя тільки відкривають двері, а далі ти повинен знайти сам. Ну, я вже не пам'ятаю, це Лао по-моєму, сказав.
0: Ну, частіше mm-hmm. ми, до речі ж, ми рідко такий пінпонівський м'ячик, ми частіше, якби, прочитали одне, ага, так, беру до уваги, потім друге, ага, це і так от дивиться, беру до уваги. І так, прочитав 30 різних коментарів, беру все до уваги. Тобто, я вас почув, як от в філософії з'явився там Фалес Мелецкий, там щось сказав, там. потім там Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, там, потім Піфагор, потім там, Платон, а не до останніх відповідей на останні запитання про сенс життя і так далі.
2: Філософія і э, релігія, і э, віра, да, це різні річі. Філософія – це інтелект, э, це IQ, а віра – це дух. Це щось таке, що неможливо там якось там пощупати і потрогати, а да? це віра. Вот.
0: Ну десь вони перетинаються, я маю на увазі, що якщо людина не має інтелекту, вона не розвинена, то вона, наприклад, не письменна, вона читати не вміє. Вона може вірити, що Бог є на небі, Він добре, але Біблію вона не читала ніколи, нічого не читала сама.
2: І, і ма питань, і ми так розуміємо, що в першій сторіччі не було ніякої Біблії, і люди не, не, не могли писати там Павел мог писати, але, ну, але
0: ж ми сьогодні. Ми ж навіть у нас запитання відповіді по Біблії. Да. Да,
2: хтось скаже: заберіть
0: цю Біблію, нашу люди жили без неї, і сьогодні можна без неї жити. Любіть одне одного, та і
2: все. І це добре, і це буде добре. Якщо людина любить. От. І то. Це все. Але ми
0: посилаємося сьогодні на Єремію і Саю так само, як хтось посилався на Аристотеля і Платона, що це не я зараз видумав, а до мене це було сказано за дві тисячі років, і люди знайшли, що це не дурня повна, а толкові речі, що це толковий був дядько, і тому ми про це говоримо сьогодні. Це авторитетно.
2: Це дуже добре, це авторитетно, це умно. Це дуже добре, але ж для віри це не має ніякого відношення. Віра – це інше. І важливо дійсно зрозуміти, що перша сторіччя, перша, друга, третя до Константина, Євангелія розповсюджилась по всій Айкуміні і не було ніяких письмен, да? т.е. письмена зібрали тільки, ну перші там Маркіон 170 там, потім
0: потім-потім...
2: — 144-й, здається. — 150-й, не пам'ятаю, да. Маркіон спочатку зібрав, ну, це одиницю були там, і потім уже на вже на Нікейському соборі зібрали там канон, Євангелія 325-м, до цього E, часу ніяких писань не було. Ні, ну, дехто датує Євангелія да. 70 80-м роками. Ні, ну, це неможливо, щоб 70-м там, ні. Вот. Якщо, ну, були окремі, да, письмові, ну, допустим, там, Павла, там ну, логії, там, нагірна проповідь, от такі вот. речі, да. що Ісус говорив. Хтось всього, можливо записує. всього не було. І я думаю, що в основному була устна традиція передачі Євангелія е,
0: Ну, поки були живі свідки, які були сучасниками Ісуса, то точно, да, в принципі, да. це
2: були живі книги, фактично. Так, да, живе письмо написане на серцях ваших. І ось це все передавалось именно, ну, о, свідками, передавалось висно. Угу. Не, не було ніяких письменів. Навіть але цей шо...
0: папій Ірапольський, він казав, що я намагався зустрічатися з такими людьми, які або знали Ісуса, або знали Його учнів. Або знали тих, хто знали
2: його учнів угу,
0: і чули від них особисто.
2: Так, тобто це усне придання. Але що ми бачимо? Це дуже важливо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що за цей перший друге другий сторіччя Евангелие чомусь розповсюджилось по всій Європі, і Азії, і Африке, і Олександрії, і Карфагене, і все, що угодно. Як це можливо, коли не було... Интернета не было, э, Евангелия не было. Э, не було текста, не было телевидения, радио, ничего не было. И, и это вот так вот оно... А лишь оно так сталося. И вот это очень интересно. А что это сталося? Вот. Чому? Чому? да? И мы помним, что страшные были часы, когда, если ты там не... Если узнавали, что ты христианин, и если ты там не приносишь жертву Меркурию, то тебя вбивали. И не просто вбивали, а шкуру снимали, сжигали. Зверям да, на... в театре отдавали. Ну, то есть это было что-то страшное. И Аллайш, мы знаем, что бившие не просто вытримали, а вытримали с таким подвигом веры, что даже палачи становились верующими. Як uh, Павел, коли увидев, як Стефан умер, то теж, мабуть, став віруючим, так і палачі стали становиться віруючими. І що це було? А ведь не було послання к римлянам, uh, де там все у нас розписано іскупительно, не було послання к євреям. Ну кажуть, що,
0: кажуть же, що, начебто, до Римлян Павло написав там в 50-х 40 роках він більшість послань написав.
2: Може бути, але ж ми розуміємо, що це, однак, це не розповсюджено було. Це були єдиниці, ну там 10, ну 20 чоловік, все. Тобто це то дуже маленькі церкви були, це були домашні групи, якісь там і йти, не всі були згодні з тим, що Павел писав. Тобто це була, і оце дуже <кій> велика діва, що так от воно сталося. як воно так сталося? І сталося воно от тільки тому, що... Людина, которая знает Евангелие, нет, котра увірувала во Христа, вот так вот скажет, не знает она никакой Евангелии. Но мы сейчас еще скажем, что такое Евангелие. Это очень интересная И, ну, Людина, которая прийняла Евангелие, прийняла Иисуса Христа, она становилась іншою. И вот эта иншность, она была больше, чем какие-то тексты. Она была значно больше. Тому опять же, я говорю, что палачи, которые э, э, катували христиан, они становились верующими. Через что? Через то, что они бачили в них веру. Mm-hmm. Так, так. А вера, она же такая вещь, что ты тягнешься. Ну, самое страшное, кто же сказал, что взаимозависимость ⁇ это значно краще, чем свобода. Вот. Тобто взаємозавісність з Богом значно краще, ніж якась там свобода.
0: Хоча в Бозі це і є
2: свобода. Я... Павло про це пише, що да, раб
0: да. Божий – це є свободний Христов. І навпаки. Тому що раб.
2: Це, також, е, да, і... Сходяться протилежності. Да, так, і ще дуже цікава річ. А що це таке Євангеліє? Ми от, ну, дуже стали умнішими. Дійсно, в,
0: в що вони вірили? Тому що ви сказали, вірили, в, що Ісус – це Христос. Але нам, е, нас переконують, що Христос – це грецький переклад єврейського поняття «машіах» – «помазанець». А, значить, це єврейські пророки, якісь єврейські розуміння, що хтось має прийти. А, значить, треба було знати ці пророцтва. А інакше, як він увірує що Ісус – це хтось там. Якщо у нього поняття немає про якогось Машеха чи Сосіаша, там, як було в Зороастрійців, що хтось має прийти.
2: Я ще раз скажу, що закон повинен бути для того, щоб через закон пізнали Христа. І це дуже добре, як би, юридичне обґрунтовування то що, вони проповідували спочатку закон, чи вони
0: йшли до тих, як Павлос в синагогу, до богобійних язичників, які крутилися навколо синагоги, але обрізуватись не хотіли? І не хотіли на себе це ярмо 613 місцевого криною? Я отримати. думаю,
2: що ніхто закон дійсно не проповідував. Болі, там того, у нас є послання Галантам, де Павел дуже ну, жорстко да, по поводу проповіді закона. Але ж він проповідував Христа. І не просто Христа ми повинні зрозуміти, а що таке Христос? І і, і що проповідував Христос? Христос проповідував тільки одне. Приблизилось к вам царство Боже. Все. Більше він нічого не проповідував. Він не проповідував про хрещення, він не проповідував про говорення на іних мовах. Але що він мав на увазі?
3: Що
0: я я поряд з вами? Він же ж каже, Пилипе, хто бачив мене, бачив отця. Але тоді ну, воно наблизилось тільки до тих, хто поряд з ним міг
2: побути і послухати Його. Ан. А потім, хто увірував, це також Ісус приблизився кожному, хто увірював в нього. І він казав Фомі, да? то й увірював і увірював. Да? Тобто всі, хто побачили Воскрившого Христа, ці одразу увірювали. Там 500 да, людей було. Але ж, а, він казав Фомі, ти... «Побачив, ты и уверовав, облаженный, не видевшие, но уверовавшие. И в этом, э, э, и уверовавший во что, да? Во во что? Что что уверование? И мы должны... э, Что такое вера? Иоанна 14 глава. «Верьте мне, что я в отце, и отец во мне». И слова, которые я говорю, не я говорю, а отец, который пребывает во мне». Это Он говорит эти слова. Mm-hmm. «Итак, и верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам». И, то есть мы разумеем вот так, что тот, кто принимает Христа верую, тот принимает Царство Божье э, особи в сердце. Вот э, тайна, тайна спасения, тайна Евангелия, тайна Христа или тайна домостроительства Божьего – Тайну, которую прежде положил в нем Ефесянам 1:9, вот эту тайну, что Бог прежде положил самого себя во Христа, и через Христа Бог вкладывает в каждого человека самого себя. Это и есть Царство Божье, это и есть Царство Небесное через веру в Иисуса Христа. И если вы уверуете в Иисуса Христа, если вы примете Иисуса Христа, то Царство Божье изобразится в вас. Оно уже в вас есть, потому что бывший спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, Иисус ответил, Царство Божие незаметным образом в вас есть, то есть в фарисеях. Потому что Духа Святого вообще еще ни на ком не было. Однако Царство Божие есть в каждом человеке. В каждом, в каждом человеке, в каждом грешнике, в каждом страшном грешнике есть Царство Божие. Но открывает это Царство Божие вера в Иисуса Христа. Оно активируется, и человек становится другим. Он наполняется любовью. И поэтому написано 1 Анна 3.14 «Мы знаем, что перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев». Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нелюбящий еще не открыл Царство Божье в самом себе. Он еще частичка этого мира. А тот, кто через веру принял Иисуса Христа, в нём изобразилось Царство Божие. И Царство Божие – вот это любовь, огромная, всепоглощающая, ну, то, что написано в Коринфянам 13 главе, что она всё покрывает, всему верит, не гордится, не, не превозносится, а всему верит. И вот эта любовь изображается. А эта любовь, она подкупает, Потому что каждый грешник ищет её. Каждый грешник ищет любви. Неосознанно, совершенно не понимая этого, но в нём Бог запрограммировал, чтобы мы все искали любовь.
0: С нами Лидия. У нас несколько хвилин лишается. Витаем у вас, паня Лидия. Добрый
1: день, Господи. Витаю вас, Владислава. Витаю, Алексея Анатольевича. Я таке питання хочу задавати Матвія 16, 18. Ісус сказав, що Петро скеля і на цій скелі побудує церкву свою. Ісус сказав, що потрібно будувати дім на камені, щоб стояв. Чи не пов'язані ці місця з твердою вірою? Це перше запитання. А другий, чи можете підтвердити, що Петро не входить до числа первого?
0: У нас, на жаль, не буде можливості на кілька питань відповісти. Отже, оці слова «ти скеля» і на цій скелі чи на цьому камені я збудую свою еклезію. Чи це про твердість віри чи про щось інше?
2: Я думаю, что это про наявность веры. Вот. Ну, Действительно, про твердость веры, а лишь спочатку про наявность веры. Да? То есть вера как раз в том, что Петр разрубил такое исповедание, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». И это и есть вот эта ну, наявность веры. Да? То Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и он в Боге живет. Да? Хто призове ім'я Господа, спасеться. Тому ось вот ця наявність віри, да, що, м-м, що ти віруєш, що Ісус Христос — это, що Он Христос, що Ісус є Христос, що він син Божий. А
0: що до твердості, тому що про наявність, дійсно, учні казали, примножив нас віру, тобто зроби її чи більше, чи якось якісніше, Ісус каже... Якщо вона є, от точечка маленька з гірчичне зерно, найменше. Все, цього достатньо. Тобто не треба вам кілограм, тонну чи там, центнер. От зерна гірчичного. Але от іноді ми кажемо, от тверда віра, не тверда. Твердий в вірі, не твердий. Послання до євреїв.
2: Да? Прибудьте тверді. Там. А що таке віра? Да? Що таке віра? І як от от, взращувати цю віру? От чи
0: я... утверджувати, чи я... інше пітити. Робити
2: її якоюсь, так, да.
0: кращою.
2: Я пропоную прочитати. Прочитати Слово Боже. Ефесянам 4.11. Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Тело Христово, как сами из себя устрояете дом духовный, как камни живые. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христа» дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человека и по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали того, в Того, который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимных скрепляющих связей, при действии в меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви.
0: О, любовь Двичи тут повторяется. Вот, да. Истинной любовью для созидания да, в любви. Вот.
2: То есть, ну как… У нас есть, повторяя учителя, слава Иисусу Христу, слава Господу за них, да, и мы можем учиться и должны учиться, до ну, доколе, до определенного времени. Но как только ты научился, ты должен, вот в теле Христовом, mm-hmm. должен служить друг другу, mm-hmm. и когда мы служим друг другу, мы созидаем самого себя в любви. Вот, вот что такое возрастание веры, mm-hmm. и укрепление веры, Віри. То, Більш що того,
0: ми... є якісь терміни, Павло каже, що, судячи з термінів, вам уже треба бути самим
2: учителям служити
0: да. іншим. А ви лишаєтесь, вам вигідно сидіти і, в першому і, класі да, і, 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 слушай, і
2: молочко і, пити. І, і говорили, наш пастор найлучший да. пастор у А ви вже повинніся зійдать самого себе в любові, з себе дом духовний. Як його устряяти? Служити друг другу любов'ю. І коли ми слухаємо друг другу, тим самим ми созидаємо в самому себе віру. Без цього просто неможливо, і тому потрібно митно друг другу, поэтому надо смиряться, поэтому со всяким смиренно-мудрым, кротостью, долготерпением, не друг к другу, с любовью, не превозноситься, не гордиться и так далее. То есть вот умолиться, как дитя, да? Вот это то, что нам нужно, чтобы служить другим людям, и через это служение мы утверждаемся и поднимаемся в вере.
0: Дякую, Алексей Анатольевичу, дякуем, друзья, за участь. До
2: новых зустрічей. Дякую, до встречи.
1: вислухали програму Запитання-відповіді по Біблії.
0: Чекаємо на ваші листи за адресою
1: radiosobacha@svitlyi.org.